0: Evet değerli dinleyicilerimiz Ayrıksı Şeyler'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Üçüncü sezonumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bundan önceki bölümlere göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Ayrıksı Şeyler Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast'te sizlerin teveccühleriyle çok ciddi bir yükseliş yakalamış bulunmakta. Ve bu yeni sezonda bu da bize ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Gökün bu konuda ne söylemek istersin?
1: Dinliyorlar ya seviyorlar bizi. Güzel bir şey bu. Sevsinler.
0: Biz de dinleyicilerimizi seviyoruz. Özellikle yeni sezonumuzun yeni katılımcısı Alper Bakıcı Beyefendinin hem seslendirmesi hem de konuya olan derinliği bize sosyal medya aracılığıyla çok güzel geri dönüşler almamızı sağladı. Bu konuda ben Alper Bey'e çok kısa bir söz
2: vermek istiyorum. Nasıl gidiyor ayrıksız şeyler? Çok teşekkür ederim değerli dinleyiciler. Bizim seslendirdiğimiz destana teveccüh etmişler. Ayrıksı bir konu olduğunu düşünüyoruz. Bizi dinledikleri için teşekkür ederiz.
0: Ayrıksı olduğu için buradayız. Evet. Kökon? Ayrıksı. Ayrıksı. Ayrıksı. Ayrıksı. Peki, böyle bir giriş yaptıktan sonra artık yeni bölümümüze yavaş yavaş girelim. Sizleri ısıttık konuyu artık daha da alevlendirmenin zamanının geldiğini düşünüyorum ben. Bu bölümümüzde bir önceki bölümde yer alan dinlediğiniz Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesi hikayesinin hareketle artık bu hikayeyi daha da derinleştirip bu hikayede aslında Dedem Korktun bize ne söylemek istediğini buradaki hem sözlü kültürün hem de bu sözlü kültür içerisinde ifade edilen metin analizi diyebileceğimiz daha derinlemesini bir incelemeye başlamış oluyoruz. Burada Basat Medeniyet Kozmos, Tepegöz Tabiat ve Kaos gibi başlıklardan hareketle bu bölümü sizlere sunacağız. Evet Alper hocam Basat'ın Tepegöz'ü öldürme hikayesinde böyle sanki mitik düşünce ya da Konar Göçör Oğuz toplumundan bazı enstantaneler varmış gibi hissettim ben. Hem okuduğumda hem de sonrasında yapmış olduğum araştırmalarda ve okumalarda. Siz doğrudan bu konuyu çalışan bir araştırmacı ve sanatçı olarak
2: bize bu konuyu biraz açabilir misiniz? Değerli dinleyiciler öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu bölümümüzde kaos var. Kaos mu kozmozu tetikler, kozmoz mu kaosu tetikler bu konuya derinlemesine gireceğiz. Şöyle ifade edelim. Dede Korkut kitabı. Türk dünyasının bir ortak anlatı unsuru olması yanı sıra içerisinde barındırmış olduğu bir mitik düşünce ile de Konar Göçer, Oğuz toplumunun hayat şartlarını aslında bize sunmakta. Bu düşünce dünyası içerisinde kaos ve kozmos kavramlarının çok önemi büyük. Neden diye soracak olursak feodal yaşam süren bir Konar Göçer toplumun belleğinde yer alan bir mitik düşünceyi düşünelim. Örnek veriyorum Göçer evli bir toplum yapısına dayalı bir hayat sürüyorsunuz. Bu hayatı belirleyen bazı nasıl inançlar var. Bazı mitik düşünceler var. Bu mitik düşünceler ister istemez insanın hayata bakış açısını, sosyolojik düşüncesini, inanç bağlamını, hemen her şeyi etkileyen bir düşünce. Gökul sen ne düşünürsün bu konuda? Tabii ki de insanların inançları, yaşamlarını ve
1: hayatlarını oldukça etkiliyor. Yani evinde otururken yahut çadırda dururken çocuğuna nasıl sesleneceğine kadar inançlar aslında yön veriyor topluma. O yüzden bu konuyu ya da herhangi bir konuyu incelerken inançları irdelemek çok yerinde olur diye düşünüyorum. Çok
2: haklısın. Bu mitik düşüncede öncelikle ikili zıtlıklar kuruldur. İkili zıtlık derken ne demek? Ak. Siyah mı demek. Onun dışında Fenerbahçe Kalsaran mı demek gibi absürt konuların dışında. Ya da bir önceki ayrık şeyler
0: sezonunda dinleyicilerin alışkın olduğu üzere Emirhan Gökun mu demek.
2: Yani. Olabilir mi Gökun? Olabilir tabii ki de. Ben beyazım o siyah yani. yani. Ya da burada tabiat ne demek, medeniyet ne demek bunların hepsine gireceğiz. Daha öncesinde şöyle açıklayalım isterseniz. Bu tabiat bu geçiş döneminde bir nevi kaosu, medeniyet ise kozmozu simgeliyor. Nasıl ifade etmek gerekirse şöyle. İlkel dünyada, ilkel yaşayış şartlarında insan ister istemez kendini bir kaosun içinde bulur. Bu kaos tam olarak hisleri belli olmamış, coğrafi koordinatların malum olan bir alem. Hem de bu olumsuz karakteristik yönleriyle kaos bir taraftan aslında düzenin de başlangıcı. Başta söylemiştim ya kaos mu kozmozu doğurur, kozmos mu kaosu. İşte bu mitik düşüncede kozmosun yaşanması için kaosun yaşanması şart. Yani bu evreler birbirlerini Tamamlayan evreler.
0: Yani şöyle mi Alper hocam, melek olmadan şeytan olmaz gibi mi? Ya da iyilik yeryüzüne düşmeden kötülük tecelli etmez
2: gibi mi? Ya da onun değeri bilinmez gibi mi?
0: Yani bir şeyin zıttı var olmadan
1: o şeyin hiçlik olacağı gibi mi? Kendisi var olmaz evet. Evet bu şekilde cevaplayabiliriz. Bir söz var ya öyle. Senin beyaz olabilmen için siyahın da siyah olması gerekiyor diye bir söz var.
0: Hangi diziden aldın bu
1: sözü? Kümet kadından aldım. Kümet Oradan Kümet kadın, mı aldın? Evet. Oradaki belediye başkanı evden çıkarken söylüyordu. Daha da ziyade şöyle bir söz var. Her şey zıttı ile kaimdir. Kiminmiş bu abi? Bu söz? Bir düşün bakalım kimin olabilir? Tales mi? Sokrates mi?
0: Benim bildiğim bir cevabı yok. <gülüyor> Bilmiyorum. Anonim miymiş yani? Sadece tek bildiğim gerçekten bu şeyde de var, İslam felsefesinde de var. Kainatta her şey zıttıyla kaimdir.
1: Belki de dedem Korkut söylemiştir bu sözü de. Ya. Olabilir, belli olmaz.
0: Peki Alper hocam benim merak ettiğim bir şey var. Ben bunu daha çok sizin tezinizi incelerken de gördüm. Orada dikkatimi çekti. Bu Oğuz etnopoetikası denilen şey nedir? Yani bunun bir ana unsuru var mıdır? Yani tabiat burada benim çok gözüme çarpmaya başladı. Hem dede Korkut destanlarında var, hem de bizim Türk mitolojisinde tabiata ayrı bir önem atfedilmiş gibi görüyorum ben. Bunu biraz bize açabilir misiniz? Oğuz etnopolitikasında tabiat
2: bir ana unsurumdur? Öncelikle tabiat sanatsal yaratıcılı etkiler. Bu konuda hemfikir olmamız gerekli. İsterseniz Anadolu'da yaşayın, isterseniz Türkistan coğrafyasında veyahut Amerika'da Afrika'da. Hangi iklimde yaşıyorsanız ve tabiat unsurları neyse, ister istemez hayata bakış açınızda o şekilde yönlenir. Tabii ki de Tabiat unsurları burada Oğuz'un etnopoetikasında etkili. Etnopoetika dediğimiz kavram aslında sanatta tabiatın etkisi, sanatın tabiat etkisi anlamına geliyor. Şimdi Dede Korkut'tan örnek vermiştik. Düşünün, konar göçer bir yapıdasınız, göçer evli bir toplum hayatına aitsiniz. Bu göçer evli hayat yapısını ister istemez doğa belirliyor. Doğa nasıl bir doğa? Öncelikle hayvancılığa dayalı bir geçim kaynağınız var. Çok büyük yılkı atların ve koyun sürülerinin olduğu bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Hayata bakış açınız daha çok savaşçı bir düşün dünyasına dayalı. alt tipi özellikleri taşıyorsunuz. İster istemez doğaya karşı olan bakış açınız da sizin uğraşmış olduğunuz ekonomiye ve sosyolojik bakış açınıza Biraz benzeşiyor. Tabii benzemez olur mu? Yani yani? Dede Korkut hikayelerinde kesinlikle bunu görüyoruz. Tabii doğru. Çok Mesela doğru. öbür bölümde destandan bahsederken de aslında orada gördük. Şalahana kayasında yaşayan bir tepegöz görüyoruz. Diğer destanlardan örnek vermek gerekirse Kazan oğlu Arzu aramaya gittiğinde kaba ağaçtan ve dağlardan bir haber almak için dağ ile akarsu ile konuştuğunu görüyoruz. Tabiat o kadar canlı ki bu canlı tabiat içerisinde ister istemez insanın hayata bakış açısı da, benzetmeler de, epizotlar da bu tabiata dayalı bir anlayışa hakim. Şimdi burada Oğuz etnopoyetikası tabii ki de tabiata dayalı. Bu tabiatı belirleyen konu öncelikle göçer evli bir hayat. Göçer evli hayatın ana konusu koyun sürülerine koyun sürüsü üzerine bir ekonomiye sahip olma, yani hayvancılık üzerine ve dışa dönük karakter olma. Yani hayvan sürüleriniz var, zorlu bir coğrafyada yaşıyorsunuz ve hayatınızı idame ettirmek için düşmanlarla savaşmak zorundasınız. Böyle ifade edebiliriz. tepe Tepegöz öldürdü desanın başında da hatırlıyorsanız ne diyordu? Merhanım Oğuz'un üstüne düşman geldi. Oğuz, burada Oğuz yapan nedir? Hızlı olması. Çevik olması, atik olması yani açık bir alanda yaşadığınız için her an harekete dayalı ve bir o kadar da hızlı düşünebilecek bir yöntem seçmeniz gerekli hayatta kalması için. İşte etnopolitika dediğim konu bu.
0: Bir de ben şöyle bir katkı yapmak isterim. Hani dediğiniz ya burada Oğuz'un yaşadığı bir bölge var. Oğuz'un bu göçebe hayat içerisinde konduğu bir bölge var. Ve bu tepe gözünde arada ırmakların olduğu ardından dağda yaşamaya başladığı kendine ait bir alanı var. Evet. Ben... Daha önceki çalışmalarımdan hareketle burada bir kent teorisi aklıma böyle bir şey geldi benim ama ne dersiniz bunda? Örneğin şu, şunu söylemek istiyorum. Mesela bugün bakıyoruz toplumun dışladığı ya da günümüzdeki merkezi toplumun, merkezde yaşayan toplumun çevresini oluşturan daha alt gelir grubuna mensup ya da toplumun tipoloji olarak sosyokültürel olarak daha altında bulunan insanların yaşadığı bölgeler hep merkezin dışında bölgeler gibi. Bana biraz bu Basat'ın tepe gözü öldürmesi hikayesinde Gözün Oğuz içerisinden artık yaptığı hareketlerden dolayı kovulup daha gönderilmesi bana biraz bugünün dünyasını da anımsattı. Yani bizde bugün genel olarak sorunlu olarak gördüğü ya da sorun yarattığını düşündüğü kitleleri şehrin daha dış taraflarında, kentleşmenin girmediği alanlarda yaşadığını görüyoruz. Burada da sanki Göz şehrin merkezinden alınıp sökülüp şehre uymadığı için, şehir hayatına uymadığı için, buradaki insanlara zarar verdiği için şehrin dışına sürgün edilmiş gibi bir izlenim bende.
1: Gökün burada böyle bir anlam kurabilir miyiz sence? Ben katılmıyorum buna çünkü hikayede Tepegöz'ün Oğuz ilimden ayrılmasının sebebi Oğuz ilimdeki yaptığı kötülükler diye toparlayalım orayı. Zarar veriyor insanların çocuklarına zarar veriyor, ailelerine zarar veriyor. Artık kendilerini geçindiremeyecek hale geliyorlar Tepegöz yüzünden ve diyorlar ki bu bize zarar veriyor ve onu daha uzakta bir yere sürgün ediyorlar. Bugün günümüzde baktığımızda tam öyle bir iklim yok aslında. Yani şehrin içinde Onları şehrin dışına göndermiş değil de onlar şehir hayatına uyum sağlayamayacakları için ya da kendinden olanlarla toplu bir ortam ya da toplu bir mahalle kurmak istedikleri için kendileri gidip uzakta şehirleşmenin olmadığı yerde ikamet etmeyi tercih ediyorlar. Gönüllü
0: gidiş gibi mi bu biraz da? Tepegüz'ünki zorlamaya dayalıydı. Evet sürgün mü o.
1: Aslında cezasıydı o onun.
0: Buradan şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Aslında bunlar da birbirinin zıttı ya da zıttımsı ögeleri oldukları için bu konuyu bize böyle anlamlandırmış olabilir. Alper hocam bu peki sanatsal düşünce tabiatta gizlidir. Bu konuya dönecek olursak hem Oğuz'un etnopolitikasında tabiatın bir ana unsur olması hem de bu zıttıklardan hareketle bu sanatsal düşünce sadece ilhamını tabiattan mı alır sizce? Yani Dede Korkut hikayelerinde Dede Korkut'un söylemleri, çalgıları, bizim bugün Dede Korkut hikayelerinin arasında dinlediğimiz kopuz
2: ezgileri ilhamını doğrudan tabiattan almıştır diyebilir miyiz? İlhamını doğrudan tabiattan almıştır belki diyemeyiz ama anlattığı konuların tabiatla çok ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani %100 bir nasıl söyleyelim sonuçta savaşçı altyapınız evet belki tabiat şartları da etkileyebilir ama tabiata dayalı bir anlayış da burada çok ağır basmakta. Tabiata dayalı bir anlayış ağır bastığı için ister istemez konulara giriliyor. Bir de ondan önce daha önce vermiş olduğunuz örnekle alakalı ben de bir konuşmak istiyorum o şehirleşme konusunda. Evet güzel örnekler verdiniz fakat bu destan içerisinde biz modern okur olarak bunu okuduğumuzda böyle bir ayrım gidemiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Siz dediniz ki Tepegöz dışlanmıştı. Tepegöz bir nevi sürgün edildi. Gitmek zorunda kaldı. Aslında Tepegöz dışlanmadı. Tepegöz burada kaosu simgelediği için yani düzen içerisinde bir düzensizliği simgelediği için, aslında aslında Tepegöz hep düzensizlik üzerine bir nevi hayatın devam ettirdiği için onun kovulup kovulmamızdan ziyade destanın burada bize asıl anlatmak istediği konu çok farklı. Yani şunu ifade etmek istiyorum cümlelerimi toparlarken. Tepegöz burada e, kaosu simgeleyen bir varlık olarak aslında Oğuz toplumunda medenileştirmeye çalışıldı. Fakat ona rağmen medenileşemedi. Burada aslında suç yalnızca Tepegöz'ün medenileşmemesi değil. İlk başta kaçırdığımız çok önemli bir konu var. Burada bir suç işlenmiş ve bu suç Tepegöz'ün değil, Oğuz toplumunun suçu. Bu konuda da şunu söyleyebiliriz. Kamal Abdullah'ın Kaos Kozmos konusunda bir hesaptaması var. Kaos Kozmos kendi içerisinde tabiat, medeniyet ve kural kuralsılık olarak ayrılır diyor. Şimdi bu devir öyle bir devir ki siz tabiat içerisinde yaşıyorsunuz. Fakat dede korkut hikayelerine de bir dipçe ekleyelim. Dede korkut hikayeleri göçer evli toplum yapısına uygun bir hayat şartını bize sunarken bir o kadar da artık toplumu yeni yeni medeniyete yan yerleşik kültüre doğru geçtiği bir dönemi de ele almakta. Şimdi bunu edebiyattan şöyle bir örnek verirsek dinleyicilerimizle bilgilendirirsek iyi olur konuyu anlamak açısından. Metinler arasılık denilen bir kavram vardır. Nedir bu? İnsanoğlu işte doğumundan ilk çağlardan günümüze kadar farklı evrelerden geçti. İnsanoğlunun ilk ürünleri nedir? Mittir bazı mitler vardır. Mitten sonra destan, destandan sonra efsane, efsaneden sonra hikaye, masal. Bugün modern okul olarak Roma. Şimdi biz bugün modern okul olarak yazılı kültür dönemini yaşayan insanlarız. Yazılı kültür dönemi insanı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin hani merkeze alındığı ve buna edebiyatta Freitag piramidi denir bir süreç yaşayan, gerektiğinde duygularını ön plana çıkartan, gerektiğinde sendime söylemesi, acısıyla tatlısıyla bir bir edebi romanı yaşayan ve içinde yaşayan yaşayan bir topluluk. Fakat bu Dede Korkut hikayelerinin yazıldığı dönem destansı özellikler taşımakla birlikte aslında medeniyete yani yerleşik medeniyete doğru geçiş sürecini de bizlere aktarıyor. Toplum orada yerleşiklikle ilgili sancılar çekiyor. Tepegöz burada yerleşikliği değil tabiatı simgeliyor ve bu toplum artık tabiattan medeniyete doğru evrildiği için bu toplum için medeniyete dönüş yasak. Yasak olduğu için Tepegöz her ne kadar medenileştirilmek de istense Elinden gelmeyen sebeplerden dolayı medenileşemiyor. Aslında biz burada, bu destanda, dinleyeceğimize de başında dedik ya, bu destanda kaos var diye. İşte kaos buradan oluşuyor. Yani kaos mu kozmozdan çıktı, kozmoz mu kaostan çıktı sorusunun cevabı bu. Tabiat mı medeniyetten çıktı, medeniyet mi tabiattan gibi. T. Egilton der ki, kültür mü doğayı şekillendirir, doğa mı kültürü? En sonunda şu cevabı verir. Doğa kültürü şekillendirir. Yani siz istediğiniz kadar bugün modern hayatımızda, örnek verelim. Binalar yapın. Güçlü binalar yapın. Japon örneğini verelim. Dünyanın en güçlü devletlerinden biri. Tustan bir vuruyor. Darmadağın oluyor. Evet. Evet. evet. Yani kültürü oluşturan şey kesinlikle tabiattır. Ama ben burada bir soru beynimde böyle bir
1: şey yankılandım. Ayrıksı bir düşünce mi ayrıksı. tecelli etti? Şu an ayrıksı mı bilmiyorum. Söyledikten sonra ayrıksını dinliyoruz. Dedem Korkut bunu yazarken ya da işte yazan oluşturan kimse bir kişi olmaya da bilir demiştik dede Korkut. Böyle derin bir mana gerçekten içine koydu mu? Yoksa biz şu an kendi akli düşüncelerimizle ve düşsel dünyamızda bunu ürettik mi? Yani o dönemde yaşayan insanlar ya doğa var doğa tepegöz olsun. Oğuz boyları doğaya ayak uydurmaya çalışıyor falan falan böyle derin bir manayı oluşturabilecek edebi ve... Aslında dil olarak da düşünsel dünya olarak da böyle bir yetkinliğe sahipler miydi? Çünkü ben bu hikaye ilk baktığım zaman düzene karşı gelen bir karakterimiz var. Düzen var. Düzene karşı gelirsen düzenin dışına itilirsin ve zarar görürsün. Yani bunu çocuklara anlatıldığını varsayarsak düzene karşı gelmeyin diyor. Düzene karşı gelmeyin, uyum sağlayın. Herkesle birlikte olun, aykırı gitmeyin diyor aslında. Hikaye Büsbütün bunu söylüyor. Basit olarak baktığımız zaman, işin alt kısmına indiğimiz zaman kozmos işte doğa, medeniyet bu işler giriyor. Bu bağlamda bakıldığı zaman bence yani bir ihtimal ee, kesin öyle diye demiyorum Dedem Korkut bunu oluştururken bu hikaye Ya da Oğuzlar bunu yazarken Oluştururken bizim düşündüğümüz Mananın çok dışında yani iki mana Çıkarttık biz ee, belki ilk
2: manaya yani Benim söylediğim manaya Daha yakınmış gibi geliyor bana Emin olun Dede Korkut o dönem bu destanı edebi kaygı, bizim bugün modern okurun düşüncesindeki edebi kaygı göre elbette ki kaleme almadı. Ama emin olun Dede Korkut'un zirve yaptığı o edebi manayı da bugün modern okur anlamlandıracak durumda değil. Neden? Çünkü siz dediniz ki burada bir düzen var ve düzene karşı gelmeyin. Gene tekrardan tabiata dönelim. Siz bir göçer, evli bir hayat yaşıyorsunuz. Bir aristokrasi var. O toplum her an çevik olmalı. Alp özelliği olmalı, atak olmalı, çevik olmalı. Düşünsenize siz burada düzene karşı geliyorsunuz. Herkesin konuştuğu bir zor tabiat şartında sizce hayatta kalabilir misiniz? Çok zor. Evet, çok zor. Burada şuna geliyoruz. Sözlü kültür insanı hikmet bilgiye sahiptir. Hikmet bilgi nedir? Geçmişe dair tecrübeli olan kişidir. Hikmet bilgide herkesin konuştuğu değil. Bir kişinin çok konuştuğu ve toplumun da o çok konuşan kişiyi inandığı bir dönemden geçiyoruz. İşte dede Korkut'un yeri toplumda burası. Dedem Korkut burada toplumda her konuyu bilen, her konuya vakıf olan, gaipten türlü haberlerde bilen bir veri tipinin, yani İslami öncesindeki o kamlık geleneğinin daha sonra İslam devriyle birlikte veliye dönüşen bir dönemin bir bize veli arka tipini sunuyor. Ondan dolayı sözlü kültür insanı hikmete dayalı bilgiyi önceler ve sözlü kültür insanı tipi önceler. Nedir tipler? Tipler belli özellikleri olan kişilerdir. Mesela örnek veriyorum Basat. Burada destanımızda tepe göze karşı akına gitti. Annesi babası dur yapma dedi hatırlıyorsan. Ama ama basat gene yolundan dönmedi. Tip her zaman cesaretlidir. İkinci kendini plana atmaz. Belli klişeler vardır tiplerde. Sözlü kültür insanı bu klişeleri merkeze alır. Çünkü o dönem bir yazılı kültür dönemi olmadığı için elinde kağıt yok, kalem yok. Bugün gençlerin elinde iPhone var. Dede Korkut'un elinde bir iPhone olmadığına göre, bir ses kaydı olmadığına göre. Dedem Korkut düşüncelerini, toplumun ortaya koyduğu duygu ve düşüncelerini nasıl aktaracak yokun. Kalıp ifadeleriyle aktaracak. Başta da konuştuğumuz gibi kopuzu belli ezgiler oluşturacak ki bu ezgileri oluşturduğu bu kalıp ifadeler sadece dedem korkuttun oluşturduğu ifadeler de değil. Tüm Türk dünyasının ortak anlatı unsurunda karşımıza çıkan ileriye dönük köroğlunda aşklık edebiyatında bunu görüyoruz. Hatta hava hatta Yunan, Roma mitolojisinde, Homer'de de bunu görüyoruz. İnsanoğlunun ortak bir düşün dünyası var. Biz buna gelişme kuramı olarak da yorumlayabiliriz. Yani insanın aklında bir ortak korku, ortak düşünce ve ortak bir inanç unsuru var ve insan ona göre tehlikeye düştüğünde tepki veriyor. Mesela örnek görürüm. Küçük bir çocuk eline çaydanlığı aldığında canının yanmadığını bildiği için eline dokunur değil mi? Canı yandıktan sonra ne der? Ah der. Ve bir daha onu yapmaz. İşte toplum bir şeyleri deneye deneye fikir sahibi oluyor. Belki buradan da bunu örnek verebiliriz. Tabii şöyle
0: bir şey de olabilir. Biz zaten bunu bu 3. sezonumuzda ilerleyen bölümlerde de ele alacağız. Toplumun bu ortak korkularından, ortak kaygılarından hareketle oluşturduk mitolojik kahramanlarda da, hikaye ve destanlarda da bazı benzerlikler olacak. Bugünün sosyal bilimcileri, bilim adamları bunları araştırırken ya acaba bu destan bu destanın bir ardılı olabilir mi? Bu destanlar arasında bir benzerlik olabilir mi? Örneğin Dede Korkut'la Homer arasında bir benzerlik olabilir mi? diye bu sorulardan hareketle bazı çalışmalar da yapıldığını görüyoruz. Dinleyicilerimize tavsiyemiz bu sezonumuzu dikkatle takip etmeleri çünkü ilerleyen bölümlerden bir tanesinde doğrudan bu konuya değineceğiz ve inanılmaz benzerlikler olduğunu akademik çalışmalarla ortaya koyacağız. Burada Gökun'un sorduğu sorudan hareketle aslında ben biraz hem hak veriyorum Gökun'a hem de şöyle bir şey var. Biz bunu bugünden yorumluyoruz. Hani o günden Dede Korkut o hikayeleri, o destanları anlatırken ortaya koyduğumuz anlamları bu destanın içerisine tabiri caizse yedirmiş mi, giydirmiş mi diye düşünüyoruz ama bu olabilir olmayabilir ama bugünden baktığımızda biz bu seviyeyi burada görebiliyoruz. Bu anlamdı, anlamlandırmayı burada çıkartabiliyoruz. Hatta ben de şöyle bir soru da oluşuyor. Özellikle bu Basat'ın Tepegözü öldürme hikayesini okuduğumda tekrar bende bu hissi uyandırdı. Sanki burada Basat bir şeyleri, Tepegöz de farklı bir şeyleri simgeliyormuş gibi. Aslında Basat sanki bir medeniyeti, bir düzeni, kozmosu simgelerken sanki Tepegöz bunun tam zıttını, tabiatı, düzensizliği ve sanki kaosu simgeliyormuş gibi. Bende böyle bir şey uyandırdı Alp Hocam. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Böyle bir şey var mı?
2: kesinlikle var. Neden diye soracak olursanız burada tepegöz tabiatı simgeliyor ve bu toplum artık yerleşik kültüre doğru bir geçiş dönemine girmiş ve bu yerleşik kültüre geçiş döneminde artık geriye gitmek toplum için tekrardan bir geriye adım atmak belki de ileriye dönük atılacak adımların da elden gitmesi demek. Burada kaosu simgeliyor ama daha önce dediğimiz gibi düzen içinde bir düzensizliğe ihtiyaç var. Yani toplumun düzene tekrardan erişebilmesi için bir düzensizlik yaşaması lazım ve bu sadece sadece dede Korkut hikayelerine özgü değil. Bu sözlü kültürün içinde yer alan tüm anlatılarda neredeyse vardır. Masallarda da bu böyledir. Mutlu sonla biter ya masallar. Evet. Bir sonuca varabilmesi için bir sınavdan geçmesi lazım. Aslında Tepegöz burada Oğuz'un bir sınavıdır. Oğuz bu sınavdan nasıl galip çıkacak sorusunun cevabı aslında burada çok ilginç bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Basat'ın Tepegöz öldürdüğü destan, tabiat-medeniyet ikilimini ele alan bu 12 boy içerisinde Deli Dumrul'la iki destandan birisi. Hatta bu destanın ben en arkayık destan olduğunu düşünüyorum. Evet bu 8. destan nüshasın 8. sıradadır ama belki de bu ilk sıradaydı. Demek ki bir yazıcı, destan anlatıcısı belki ilerleyen yıllarda buna eklemeler yaptı. Eklemeler yaptığı için de metnin arkaikliği belki biraz daha farklı bir noktaya evrildi. Bu destan belki de bizim okuduğumuz destanın çok daha arkayık bir dönemiydi. Ama artık toplum yazıldığı dönemde medeniyete geçti ki ki toplum artık burada tabiatı kabul etmiyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kısaca örnek verelim mesela. Mesela Osman Bey döneminde yaşanan bir hayat ile Tarık Burak'ın Osmancık romanındaki hayat ile aslında Dede Korkut hayatı birbirine çok benzer ama bir Fatih Sultan Mehmet ya da Kanuni dönemindeki Osmanlı ile İstanbul Osmanlısı ile Osman Bey'in Osmanlısı arasında tabi ki de fark var. E bu farkı oluşturan ne? Tabiat. Çok
0: doğru. O zaman bu şekilde bölümümüzü sona erdiriyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz Basat'ın Tepegöz'ü öldürmesiyle ilgili Dede Korkut hikayelerini aldığımız bu sezonumuzun hem önceki bölümlerine göz verebilirsiniz, Hem de bundan sonraki bölümler için bizleri takipte kalabilirsiniz diyor ve bu bölümü kapatıyorum. Görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.